0: Vor zehn Jahren habe ich nicht mal irgendwie den Plan gehabt oder, oder mir vorgestellt, dass ich irgendwann mal Musikproduzent oder so bin. Das hat halt damit angefangen, dass ich äh, halt richtig scheiß gerne Gitarre gespielt habe. Ja, Tagchen, ich bin der Stefo, 26 und äh, ja, Producer, Musikproduzent für verschiedene Menschen auf der Welt um mich herum.
1: Oh, da wird abgemeldet. Oh yeah. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist wieder soweit. Ein weiterer interessanter Gesprächspartner heute wieder in der Runde. Ihr habt es gerade im Intro gehört. Der Stefanos ist da von Savides Audio. Steffo, altes Haus, grüß dich. Na, was ist los?
0: Ja, wie hängt er? Der hängt heute tatsächlich ausnahmsweise mal ein bisschen geradeaus. Ne? So, das ist nicht ewig der Fall gewesen, nicht ewiglich der Fall gewesen in den letzten Tagen. Ne? Kann ich nicht klagen,
1: nicht? Ne? Das heißt, das musikalische Business bei dir schreitet auch weiter voran und du kannst dich auch nicht beklagen.
0: Ja, ja. Es ist mittlerweile so weit, dass ich mir tatsächlich sogar nicht äh, alle Projekte aus den letzten Monaten auf Anhieb merken und die sagen kann. Von daher äh, geht es in die richtige Richtung. Nee. Wenn die Menschen anfangen zu zahlen zu werden, einfach.
1: <lacht> es kann ja auch durchaus sein, dass andere Artists, die du vielleicht derzeit produzierst, auch sagen, die möchten nicht öffentlich genannt werden. Das hätte man ja vorhin dann ja auch klären können. Aber ist ja, ist ja nicht tragisch. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, ne? Vielleicht kann man ja, das, das den Leuten auch mal sagen. Das Gespräch ist ein anderes, als wie man das mit normalen Bands oder so führt, wie ihr das ja auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch gehört habt in den letzten Tagen und Wochen. Steffo und ich kennen uns privat. Wir haben auch mal Musik zusammen gemacht. Das hat äh, nicht so ganz gut geklappt, weil unsere Interessen so ein bisschen auseinandergegangen sind. Aber du bist ja mittlerweile auch fleißig am Produzieren mit Safides Audio. Und jetzt ja. mal die knallharte Frage vorweg. Was unterscheidet <lacht> das Produzieren von Songs von vor zehn Jahren und heute? Wo ist der große Unterschied?
0: Wow, das ist eine scheiß gute Frage tatsächlich. Also das Ding ist, ist folgendes. Vor zehn Jahren habe ich nicht mal irgendwie den Plan gehabt oder oder mir vorgestellt, dass ich irgendwann mal Musikproduzent oder so bin. Das hat halt damit angefangen, dass ich äh, halt richtig scheiß gerne Gitarre gespielt habe, sehr viel gespielt habe und sehr gut damit wurde, glücklicherweise, wo ich heute noch dankbar für bin, weil verlernt habe ich es irgendwie auch nicht. nicht? Und äh, ja, dann fing es halt mit so Kackaufnahmen an, so ne, gecracktes Adobe Audition 1.5 damals, ja, mit mit Windows XP noch und so ein Zeug. Und ich habe halt nie aufgehört, Musik zu machen oder, oder, oder großartig aufzunehmen, so. Und will ich mir halt so die alten Schinken von vor neun Jahren beispielsweise anschaue, wo ich dann mit Cubase angefangen habe, womit ich bis heute lieben, gerne arbeite noch. Also ich habe echt mega, mega was übrig für, für alles, was ein Steinberg kommt einfach. Dann ist das halt ein heftiger Unterschied, so, weil man einfach, ne, je länger man etwas macht, ist ja egal, ob es Musik produzieren ist oder keine Ahnung was, man macht es halt besser irgendwann. Ne? So durch dazulernen, durch YouTube-Videos gucken, durch Fehler machen, durch Vergleiche machen, durch immer am Ball bleiben. Und äh, das Coole ist halt so, das hat nie aufgeholt in der Zwischenzeit, weil ich halt massiv Bock darauf habe bis heute. So, und das macht, glaube ich, den größten Unterschied. Ich meine, heute habe ich natürlich Struktur drin, ich mache Templates, ich weiß viel mehr und kann viel mehr. Aber grundsätzlich, wenn es jetzt um meine eigene Musik geht und nicht äh, darum jetzt für andere Leute zu produzieren, ich meine, auch wenn es darum geht, um für andere Leute zu produzieren, ne, aber so um meine eigene Mucke geht, ist es eigentlich ähnlich wie vor acht, neun, zehn Jahren. So, weil es gibt Phasen, da ist nicht der richtige Tag, um einen Song zu schreiben, so. Und es gibt Phasen, da ist es der richtige Zeitpunkt und das hat sich nach wie vor nicht verändert. So der künstlerische Prozess. Der technische ja, aber der künstlerische nicht.
1: Unabhängig davon, wie weit man jetzt in den letzten Monaten oder auch Jahren gekommen ist von der technischen Weiterentwicklung, wo siehst du vor allem bei dem Produzieren der Lieder für andere Kolleginnen und Kollegen vom Soundaspekt her den Unterschied, als wenn du dich in die Lage versetzen würdest von vor zehn Jahren, <lacht> wenn dann jemand auf dich zugekommen wäre, etwas zu produzieren?
0: Boah, vor zehn Jahren hätte ich dir die Frage gar nicht gar nicht beantworten können tatsächlich. Weil weil das war erstens nicht mein Gedanke, zweitens hatte ich die ganzen Werkzeuge, Tools und das Gewissen auch einfach gar nicht. Ne? So, heute kann ich, ne, so, ich habe ja ein Trend dafür, Dinge ziemlich einfach auszudrücken. So, stell dir vor, du bist ein Kfz-Mechaniker, ja, da hat jeder direkt ein Verständnis für, was das für ein Mensch ist. So, und man hat halt seine Werkzeuge in der Werkstatt und man kann dann verdammt viele Autos damit halt eben reparieren, ne? aufmotzen, was weiß ich nicht, was man an den Autos machen. Und heute ist es halt genau so, dass ich verschiedene Genres machen kann, solange ich irgendwie mal eine Referenz habe oder sowas, habe ich die Möglichkeiten, sei es elektronische Musik zu machen oder Metal oder Rock, Blues, alles, was ich schon mal gehört habe, kann ich dann entsprechend dadurch umsetzen, weil ich weiß, wie es a-technisch richtig geht. Und B, wie es halt klingen soll tatsächlich. Ne? Also man muss da zwischen zwei Dingen unterscheiden. Es gibt halt einmal die Art Produzenten, die halt massiv vorproduzieren und schicken den Leuten teilweise dann irgendwie Sachen oder Beats raus oder sowas. Und ich bin halt dann die andere Art und Weise, zumindest bisher immer gewesen, dass ich mit den Künstlern äh, gemeinsam am Projekt sitze, wenn es jetzt wirklich um Musik geht. ja. Und ich kenne die Leute halt eben, weil sie dann nah dran sind oder, oder Freunde sind oder gute Bekannte, was auch immer. Ja, und dann mache ich das hier mit den Leuten gemeinsam und ähm, dann kommen halt die besten Ergebnisse dabei raus, ne? weil die sind direkt am Kern vom Prozess mit dabei und ich kann sagen, hey, wie, wie gefällt dir der Sound? Was können wir hier vielleicht anders machen und sowas? Und damit kommen meistens dann auch die besten Ergebnisse dann raus.
1: Ne? Wo siehst du da den Vorteil, das mit äh, den <lacht> Künstlern vor Ort zu machen, anstatt auf Abstand?
0: Die Leute sind halt dabei, so wenn man sich gut versteht, Einfach, was ja eh eine Grundvoraussetzung ist. Egal, ob du mit Leuten Musik machst oder mit denen Kaffee trinken gehst in der Pause. So, dann ist es halt einfach, ja, besserer Vibe, ein gutes Feeling einfach so, weißt du. So, man sitzt beide im selben Boot und man spätzt dann vielleicht für ein paar Tage ein oder für einige Stunden und, ähm, jeder kann seinen Einfluss da reinbringen. So, es, es gibt die Option, alleine Musik zu machen, aber wenn man die Möglichkeit hat, ein gemeinsames Ziel hat, das mit anderen Leuten zu machen oder jetzt mit einem oder zwei Leuten, dann ist das Ergebnis auf Anipa halt meistens deutlich geiler. Und also, man hat auch Spaß, während man das halt macht, so weil man will ja im Endeffekt auch das Gleiche irgendwie. Ne?
1: Du hast gerade auch angesprochen, verschiedene Genres ähm, in Bezug auf das Produzieren selber. Du hast Mhm. es gerade so ein bisschen angesprochen, so musikalisch, so dein Background, wo du herkommst, wo schlägt eigentlich so musikalisch vom Genre her so dein großes Herz? Wo sagst du, das ist genau das Ding, da fühle ich mich wohl?
0: Äh, Das ist auf jeden Fall Progressive Metal. Also es sind jetzt Bands wie zum Beispiel damals Periphery oder, oder Monuments, Tesseract. Ähm, ist für, ja, sehr schulterzucken, Das ist, sind Bands, die werden die 95 oder 98 Prozent Leute nicht kennen. Aber das ist eine Nische, die halt ne, immer größer wird, wie das halt so ist mit Nischen. So ist klar, dass wenn Leute das feiern, jetzt wie ich beispielsweise, gibt es zwar nicht so viele, aber langsam über die Jahre geht das halt irgendwann dann auch steil. so Mittlerweile ist das an einem Punkt angekommen, ähm, wo ich sagen kann, ja, das ist jetzt äh, definitiv in der heutigen Zeit da und man kann damit irgendwie auch als Band, ne, wenn man sich jetzt die großen Bands als gute Beispiele nimmt, äh, dann auch irgendwie Geld damit verdienen. Ja, nicht mit der Musik selber, aber mit allem, was die Musik halt umgibt, wie zum Beispiel Merch oder Software ähm, oder seien es Tutorials, ne? Da gibt es auch zum Beispiel der Gitarrist von Monuments, <lacht> von dem habe sogar ich, der, der alles auf der Gitarre kann, äh, so einen tutorial Tutorialkurs gekauft für, keine Ahnung was, 30 Euro oder so. Nicht, weil ich dann irgendwas Neues lerne, sondern weil ich mich halt von, von seinem Kopf inspirieren lassen kann, so was der für Ideen einfach hat, so weißt du. Er ja, ist jetzt nicht natürlich nicht kopieren, sondern halt gucken, alles klar, was für Tools, was für Techniken benutzt er und äh, wie komme ich mit meiner eigenen Musik mehr so in diese Richtung hin. Ne? Einfach nur so einen roten Faden zu haben. Genau. das ist definitiv, äh, ich sag mal, der, der Ursprung, wo es herkommt. Bis heute immer noch. Ja?
1: Und vom Producing-Aspekt her, was sind da so typische Genres, wo du derzeit mit anderen Künstlern arbeitest?
0: Äh, ja, ziemlich viel ist momentan ähm, im äh, Trap-Bereich, also Trap-Hip-Hop, ja, mit grunge elementen Da gibt es da jemanden, wo ich seit einem Jahr eine EP <lacht> für produziere, nicht? Und äh, ich war sehr, sehr überrascht, wie gut das doch funktionierte, weil ich weiß noch ganz genau, äh, die mit war ich ja auch da unten in diesem Keller bei meinen Eltern, wo ich so einen Raum in den Raum reingebaut habe mit einer dicken Tür und einer Matratze da drin, wo ein Schlagzeug drin stand und so. Komplett Katastrophe einfach. Ne? Aber es war halt eine coole Zeit so. Und äh, so zu dem Zeitpunkt, wo das anfing, habe ich so gedacht, boah, elektronische Musik, alter Verwalter, das kannst du nicht bringen. Das dauert ewig, bis du die Sounds mal gefunden hast, die du haben willst und so. Und heute mache ich dir so ein Beat in einer halben Stunde einfach. Ne? Durch, aber einfach auch nur durch das so oft Machen von der Sache. So. Das meinte ich mit, du wirst automatisch besser in allem, was du machst. Ob es jetzt jemand ist, der malt oder, oder jemand, der Podcasts oder Videos macht oder Musik macht, das ist immer das gleiche Ergebnis. Deswegen ist es halt mega wichtig, da auch Bock drauf zu haben auf den Prozess und sich nicht nur auf das Genre irgendwie einzuschließen.
1: Wo siehst du denn beispielsweise vom Produktionsprozess her dann den Unterschied, hm. wenn du jetzt beispielsweise an eine Treppnummer rangehst oder wenn du dich eher im Metal-Bereich aufhältst? Also rein vom Aspekt der Musikalität her? Äh, das ist
0: ganz klar die Auswahl der Sounds und Samples. Weil das, das Problem hast du halt so gut wie gar nicht bei Metal, weil da, da weißt du, was sind da für Instrumente drin. Ne? So, du machst die meisten sphärischen, atmosphärischen Sounds mit verschiedenen Gitarreneffekten, die man halt so kennt. ist auch immer wieder das Gleiche. Ne? Chorus, Reverb, ein bisschen Delay rein, dann bearbeitest du den Equalizer, dass die ganzen Höhen weg sind und so. Und dann bist du fertig damit. Und ähm, bei Trap oder, oder generell bei elektronischer Musikproduktion ist es einfach so, du hast Gigabyte über Gigabyte an Free Samples oder bezahlten Samples mit verschiedenen Sounds und den richtigen für das zu finden, was du machen willst, ist halt äh, da die größte Challenge, sage ich mal. Einfach nur, weil die Auswahl so groß ist. Ne? Teilweise habe ich eine Idee für, für einen Hook oder für einen Chorus, dass da irgend so ein Overlay hin soll, ja irgendwas, was nur so ein bisschen Klangfarbe oben rum mit reinbringt, was gar nicht dominant sein soll. Und dann ist halt die Frage, was nimmst du dann? Dann Nimmst du jetzt Piano-Sounds? Da gibt es 100.000 verschiedene Piano-Sounds. Oder nimmst du äh, so Glocken-Sounds? Ähm, und was für Effekte machst du da dahin? Wie, wie, viel, ne, wie viel Reverb soll da drauf und so? Das ist der massiv größte Unterschied und bis heute auch das, was am meisten Zeit kostet tatsächlich.
1: Wie viel Handarbeit steckt denn letztlich noch da drin? Handarbeit 100 Prozent. Weil
0: Du meinst jetzt bestimmt einen Unterschied zwischen Instrumenten und äh, und Tastaturen so ne? Genau. Deswegen. Also ich würde sagen, dass, dass man das schon gleichstellen kann mit, äh, mit Instrumentenarbeit, weil du ne, natürlich arbeitest du nicht mit den Händen damit, aber du suchst es ja trotzdem aus, du triffst die Entscheidung, wie soll das klingen. Und das ist mit Instrumenten ganz genau das gleiche. Ne? Welches Pickup nimmst du auf der Gitarre? Nimmst du Single oder, oder Single Coils oder Humbucker? Das sind ja auch genau solche elementaren Entscheidungen, so wie soll sich der Sound gerade anfühlen. Ganz egal, ob du jetzt gerade mit der, mit der Maus einen Sound raussuchst oder das vielleicht selber über ein Keyboard einspielst oder was einsingst, ja, Da hast du auch massive Auswahl daran, wie, wie es klingen soll im Endeffekt. Ähm, da würde ich keinen großen Unterschied machen. Ne? Es ist natürlich was anderes, wenn du selber irgendwas einspielst an Instrumenten. Ähm, als es mit der Maus rauszusuchen, habe, die Entscheidung und das Ergebnis das ist genau der gleiche Prozess.
1: Ist das so, dass du dann beispielsweise vielleicht auch so weit gehen würdest, zu sagen, dass eine Produktion oder eine Komposition vor allem in Richtung von elektronischer Musik wesentlich aufwendiger dann auch ist als in Anführungszeichen handgemachte Musik.
0: Was genau meinst du mit aufwendiger, in welcher Hinsicht? Vom
1: vom Arbeitsaufwand her.
0: Ach so, das sagte ich eben auch, das ist massiv aufwendiger. Also nur die Entscheidung des Bearbeiten, wenn du einen Sound gefunden hast, ist genau das gleiche wie mit allem anderen auch. Ja, eine eine Kick im im elektronischen Bereich, die kriegt sehr ähnliche Bearbeitungsschritte wie jetzt ein Schlagzeugkick oder sowas. Aber bis du dann den richtigen Sound gefunden hast, das ist das, was dich im Endeffekt Zeit kostet. Deswegen, du kannst natürlich auch, was cool ist, ein Instrument oder ein elektronisches Sample dir aussuchen, was eigentlich gar nicht das ist, was du haben willst, aber das mit Effekten dahin bringen, wo du es haben willst. Und das ist dann zum Beispiel dieser mega kreative Prozess, der dann auch überraschend ist und dann auch Spaß macht, wenn es funktioniert, wie man sich es vorgenommen hat.
1: Du hast ja auch gerade das Thema angesprochen, vor allem auch mit der Bearbeitung von Stimmen, dass du da natürlich auch genauso viel Freiheit hast wie bei Instrumenten oder bei Beats oder Samples, wenn du es halt genau. benutzt. Wenn du in dem Prozess dann beispielsweise mit einem Artist steckst, äh, während der Produktion ist das so, dass du dann auch noch gewissermaßen kompletten Einfluss darauf nimmst, in der Hinsicht, dass wenn man sich eine Demo beispielsweise anhört von einem song und dann Mhm. sagt so pass auf wir können hier und hier noch ein paar stellschrauben haben wo wir dran drehen können dass das song dann noch mal eine ganz andere message oder ein ganz anderer outcome daraus erfolgt
0: also ich würde so sagen es gibt einen kreativen spielraum für einen künstler und für einen produzenten der spielraum für den künstler ist natürlich deutlich größer tendenziell nicht immer als wie für den produzenten aber wenn ich jetzt mich als beispiel nehmen müsste ist es so, dass äh, wenn man ja die Songs eigentlich selber... Ne, Produktion ist ja dieses Entscheidung treffen, welcher Sound kommt wann wohin. ja So, und dann gibt es noch das Mixing, das ist quasi die Bearbeitung und Nachbearbeitung. So, und da würde ich sehen, wenn ich jetzt den Fall habe, dass ein Künstler mit mir hier ist, dass wir schon wirklich 50-50 im Gesamtergebnis äh, da schon Einfluss drauf haben. Ne? Es gibt immer wieder diese Situation, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Gesangslinie einsingt und ich bin dabei, ich höre das, dann singe ich auch mal eine ein, aber mit einer anderen Melodie vielleicht und frage den Künstler, hey, wie findest du das, unabhängig von den Lyrics, weil die dann sind dann eh nur für die Demo und äh, auf Müll, ne? was hältst du von dieser Gesangslinie, nur um was anderes mal auszuprobieren? Ne? Und wenn man dann drei, vier Sachen ausprobiert hat und das, die originale Idee vom Künstler ist äh, davon die beste auf Anhieb, ja? dann wird es halt dafür entschieden. Das ist auch unter zwei Leuten wirklich immer eine Demokratie. Ne? Deswegen. Und dann werden gemeinsame Entscheidungen einfach so gefällt.
1: Ist das so, dass du dann auch trotzdem, wenn der Künstler sagt, so mir gefällt das, sage ich mal, von der Gesangsmelodie her gar nicht, dass du trotzdem nach dem Produkt, wenn es fertig auch produziert worden ist, dass du auch da trotzdem hinterstehst? Oder sagst du, da nehme ich eher in Anführungszeichen Abstand von, weil ich dann nicht, sehr stark in dem kreativen Prozess involviert war. Oder ist es ja hm, auch gar nicht wichtig?
0: Nö, nö, das ist schon ein wichtiger Punkt. Aber das Ding ist ist, ist folgendes. Ich äh, finde es ethisch nicht richtig, wenn ein Song in einem sehr finalen Stadium ist, dann nochmal an so massiv essentielle Sachen ranzugehen, wie jetzt eine Gesangsmelodie. Ne? Weil dieses das Schreiben von den von den Lyrics, vom Text und so, das nimmt viel Zeit in Anspruch und, und Herzblut, sage ich mal. Das kostet einen ja auch Energie, das zu machen. Und wenn man jetzt, weiß ich nicht, 30, 40 Stunden in einen Song reingesteckt hat, was absolut keine Seltenheit ist, dann am Ende nochmal zu sagen, hey, sing das doch mal so und so anders ein, das versuche ich zu vermeiden. Das habe ich schon mal gemacht und es ging gut aus, aber das passiert absolut nicht oft. Und im Endeffekt, was zählt, ist, tut das dem Song gut. Meistens ist es ja, wenn man einen Song macht oder produziert, so, ich sitze dann hier und mache das und wenn ich was höre und mir kommt eine Idee rein, im Kopf, dann setze ich das sofort um, probiere das aus, hole mir Feedback ein und wenn das gut ist, lasse ich es drin und wenn das schlecht ist, ändere ich das wieder ab wie vorher oder mache was Neues. So und diese Entscheidungskette ist ja irgendwann dann auch mal fertig für diese Kategorie in, im Produktionsprozess. Weißt du, ich meine? Wenn man jetzt zum Beispiel nur das Instrumental macht, äh, also den, den Beat an sich und das ist durch, so dann kommen mit ganz geringer Wahrscheinlichkeit super spät noch andere Sachen dazu. Weil es hat einen Grund gehabt, warum man sich so entschieden hat und ich würde oder vertraue auch aktiv auf die Entscheidung, die ich dann mache oder die ein Künstler beispielsweise macht. Einfach nur, weil ich bisher super selten damit auf die Schnauze gefallen bin. Das hat immer gut funktioniert und ich zweifle so Entscheidungen auch langfristig ganz, ganz selten an, wenn überhaupt.
1: Du hast gerade das Stichwort äh, Mixing erwähnt. Erklär mal für die Leute, die sage ich mal noch, am, im Anfangsstadium sich befinden von der Musik und vor allem jetzt vielleicht auch gerade daran denken, was aufzunehmen. Wo ist der Unterschied? Und das ist was, was viele Leute nicht richtig beantworten können. Wo ist der Unterschied zwischen dem Mixing und Mastering? in dem Songprozess?
0: Ja, das ist eine massive Frage auf jeden Fall. Das ist echt gut, dass du, das, dass du die Frage stellst. Ähm, folgende Sache. Ich nehme mal das, das, das Stadium Produktion mit dazu. Ja? Produktion ist einfach nur der Prozess, wo du dich für die Sounds entscheidest, die du haben willst und für das Arrangement entscheidest, was du haben willst. Zum Beispiel, dass das Intro kommt und danach direkt der Chorus und danach vielleicht... Irgendeinen anderen Part, den man nicht kategorisieren kann oder direkt danach halt eine Strophe oder wie viele Strophen ein Song hat, wann die Strophen kommen, wie viel, wie oft der Chorus kommt und sowas. Das ist der Produktionsprozess. Das Mixing ist, kommt, kommt halt direkt danach so, wenn, wenn das Grundgerüst, die, die Basic-Skizze oder vielleicht auch schon ne, der Song in Feine steht, ja, dass alles eingesungen ist, alle Instrumente sind drauf, dann fängt der Mixing-Prozess tatsächlich an. Das bedeutet, du, du nimmst zum Beispiel Sachen, die zu laut sind, machst die leiser. Überall kommen richtig viele Effekte teilweise drauf, wenn das halt ein Element im Song haben muss, wie zum Beispiel Vocals, also Stimmen. Meistens haue ich da zwischen fünf und zehn Plugins drauf, weil es halt nötig ist, damit der der Sound genau dahin geht, wo er halt sein soll. Und im Endeffekt diese Plugins auf die einzelnen Spuren zu setzen, damit das a technisch und b aus dem künstlerischen Aspekt her vom Klang her richtig wird, so wie man sich das vorstellt, das ist der Mixing-Prozess. So, und du musst dir das so vorstellen, du hast ja ganz viele verschiedene Spuren und eine Spur, das ist die master das ist diese Spur, wo alles, was da drunter ist, äh, wo das hinführt, ja? kannst du dir vorstellen wie den Stereo-Out einfach, ja, das, was wirklich im Endeffekt gemessen links und rechts oder, oder aus mehreren Boxen im Endeffekt rauskommt. So, und alle Plugins, die auf dieser Spur drauf sind, da fängt das Mastering an, ja? du musst dir so einen Song vorstellen wie ein Glas Wasser, so. Das Glas ist ja irgendwann voll, das ist bei 100%. Und das ist bei der Musikproduktion ganz genauso mit den Dezibel. Du hast die Grenze bei 0 Dezibel und darunter wird Minus gerechnet. Das bedeutet, minus 5 Dezibel... Ist lauter als minus 8 Dezibel. So, und wenn du bei 0 Dezibel bist, alles, was da drüber ist, das, das ist übersteuern, das verzerrt einfach nur und das ist technisch komplett falsch. So, das ist wie wenn du irgendwas, wenn, wenn du, wenn du, wenn du eine Glasscheibe durchbrichst oder sowas. So, da darfst du halt nicht über 0 dB gehen. Das ist die maximal mögliche Lautstärke. Äh, based on Physik einfach. Und da kommen dann Mastering-Sachen dann ähm, zum Tragen, so dass du beispielsweise <lacht> auf dem ganzen Song eine Verzerrung drauflegst von so einem alten Tape Recorder beispielsweise, ja dass du auf den ganzen Song nicht auf einzelne Spuren ein EQ draufsetzt, wo so minimale Veränderungen gemacht werden, falls noch Frequenzen über sind, die beispielsweise richtig ekelhaft rausstechen oder so, oder nur minimal ekelhaft rausstechen. Ähm, die Tatsache, dass du auf der, auf der Masterchain den Song lauter machst, ja? du, du setzt ja einen Limiter hin, was die, die physische Grenze auf 0 Dezibel setzt, oder ein dB da drunter, um so ein bisschen Luft nach oben noch zu haben. Und dann nimmst du einfach alles, was leiser ist in dem Song, und dann kommen da Plugins rein, die machen alles, was zu leise ist, deutlich lauter, damit das mehr klingt wie, als wäre es aus einem Guss, ja. Damit du nicht an irgendeiner Stelle äh, total leise Parts hast im Vergleich zum Chorus, der danach kommt, so wo du dir denkst, was ist denn da jetzt schief gelaufen? Kennst du das nicht, wenn du auf, auf Englisch, auf Netflix irgendeinen Film mal geguckt hast? Immer wenn es nicht neu vertont worden ist, wie zum Beispiel auf Deutsch, es Ist voll oft so, dass du die Leute nicht verstehst? Das ist fast immer so, was finde ich super schade. So, immer wenn ich eine deutsche Synchro zum Beispiel höre, denke ich mir, alles klar, voll cool, ich höre alles genauso, wie es sein soll. Sobald ich es auf Englisch gucke, was ich lieben gerne oder am liebsten mache, weil ich liebe Englisch einfach. Und es ist authentisch und es ist halt echt, ja. So, da denke ich mir, fuck, du musst jetzt erstmal um, um fünf oder zehn Punkte den Fernseher lauter machen, weil du hörst die Leute nicht mehr, weil das halt mit den Kameramikrofonen aufgenommen ist. Und sonst wird da nicht viel mit gemacht. Und genau das Gleiche ist halt im Mastering-Prozess tatsächlich. Ne? Das, was zu leise ist, wird lauter gemacht. Du gibst dem Stilelemente mit dabei, mit zum Beispiel Verzerrung. Wenn du jetzt das Gefühl hast, der, der ganze Song, der hat zu viel Bass, dann kannst du, musst du nicht, aber kannst auf der Master Chain den gesamten Bass von einem Song runterdrehen, damit das halt ausgeglichener klingt. Und äh, das ist der Mastering-Prozess im Endeffekt. Das ist nur die Bearbeitung der Effekte, die auf dem gesamten Song draufgehen ne, und nicht die einzelnen Spuren. Das wäre Mixing. So und dann im Endeffekt, wenn du das alles erledigt hast, nimmst du dir verschiedene Referenzboxen wie zum Beispiel mein Headset oder die Studiomonitore, mit denen ich dann natürlich anfange dann. Äh, das Auto ist der absolute Endgegner unter den Referenzboxen. Ja, weil wenn es halt, ne, du weißt halt, wie dein Auto klingt von den Boxen her und wenn es da scheiße klingt, dann musst du halt trotzdem irgendwie versuchen, was zu machen. Dann Bluetooth-Boxen kannst du verschiedene austesten. Alexa teste ich immer aus. Und wenn es dann auf verschiedenen Referenzen gut klingt, so, dann kannst du sagen, alles klar, der Song ist
1: final, der ist, der ist fertig. War das war, verständlich genug? Für mich war es verständlich und ich hoffe, ja. dass wir es auch einen einfall mal geklärt haben. Das heißt, ich habe es immer falsch gemacht, wenn ich eine einzelne Spur habe, die über 0 dB geht. Alleine schon vom rohen Prozess her war die ganze einsatzseite Produktion immer falsch gewesen.
0: Ja, hätte ich dir vorher sagen können, hättest du gefragt, nicht? <lacht> <lacht> So, ist ja nichts, als hättest du meine Nummer nicht gehabt. Ich habe mir schon gedacht, so, boah, das muss richtig Katastrophe sein, wenn man sich das mal angucken würde. So. Aber ja, alles über 0 dB ist äh, technisch betrachtet falsch und, ähm, es kann sein, natürlich sein, dass, du, dass dir dieses Verzerren nicht auffällt oder dass du das vielleicht sogar gut findest, aber es ist halt ethisch nicht korrekt. Ne? So deswegen Und das, alles, was du zum Beispiel auf Spotify hochlädst, was über 0 dB ist, wird automatisch leiser
1: gemacht im Vergleich zu anderen Sachen. So Und deswegen ist Mastering super wichtig. Das heißt, die nächste Einsatzleiterplatte, also liebe Freundinnen und Freunde, ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, die werde ich nicht <lacht> alleine machen. Ähm, <lacht> Da bin ich dann raus.
0: <lacht> ja, es ist ja nicht schwer, wenn man es kann und weiß und ein paar Mal gemacht hat, ne? Aber äh, um da reinzukommen, ähm, es macht halt schon Sinn, wenn man jetzt jemanden kennt, so der macht das lange und der der lebt das wirklich, ne? Ja, dass man das halt dann mit jemandem anderen gemeinsam macht einfach.
1: Vielleicht noch eine abschließende Frage zu unserem Interview und die vielleicht ein bisschen, ja, das das könnte vielleicht problematisch werden, aber ich ich stelle die Frage trotzdem. Du hast gerade erwähnt, dass du viele Plugins natürlich auch verwendest, damit der Sound natürlich im Endeffekt genauso ist. Erstens, wie der Artist sich das wünscht, wie du dir das als Produzent wünschst, damit es halt auch eine runde Sache ist. Wie viel Trunes steckt denn dann noch dann dahinter, wenn man sagt, auf eine Stimme packe ich sieben, acht oder zehn Plugins? Ganz ehrlich, das kommt total
0: aufs Genre an, wirklich. Also bei Trap ist das zum Beispiel so, da sind immer 150 Kilo-Effekte auf der Stimme drauf und das, das nimmt einem keiner übel, weil das gehört in diesen Stil so rein. Das Ding ist, die größte Diskussion ist immer Thema Autotune. Ja, von wegen, ja, Leute, die Autotune benutzen können, nicht singen und sowas, bla bla bla. Auf der einen Seite ist es richtig, dass wenn sich Leute versingen, Autotune das richten kann. Ja. Auf der anderen Seite, aber unabhängig davon, ob jemand singen kann oder nicht, es gibt einfach Genres oder oder Songs in dem Genre. Da tut es dem Song einfach gut, weil man diesen Sound mag, dass man da 100% sofort ansprechendes Autotune draufsetzt, weil das einfach geil mit diesem Song klingt. Und das Ding ist, ist folgendes. Es gibt so eine goldene Regel. Garbage in, garbage out. Also ne, so, so wie es im Wald hinein schallt, es auch wieder heraus. Das ist auch mit Autotune auf einer Gesangslinie ganz genauso. Wenn du dich offensiv versingst, dann reagiert natürlich auch das Autotune auf die falsche Note und dann kannst du es direkt nochmal neu machen. Das ist dann der Moment, wo ich immer anfange, Leute anzuschreien, hier im Studio, äh, wenn ich sage, yo, die die sagen dann so, ja, ey, ich will mir das aber nochmal anhören. sage ich, nein, ist Katastrophe, mach nochmal, du brauchst dich gar nicht erst umdrehen, so, weißt du? Deswegen, also Autotune heißt nicht, Leute können nicht singen, das ist halt ein Stilelement. So, und wenn man dann mal ein paar Korrekturen macht in einem Song, wo es gar nicht darum geht, viele Effekte zu haben, wie zum Beispiel Blues, ja, so richtig schön klassischen Swamp Blues, Gitarre, ein Typ, eine gute Story, fertig aus. Da kann man auch minimal äh, korrigieren mit Autotune, aber da fährst es nicht so offensiv wie jetzt im Trap, wo ja 100% einfach nur auf alles da drauf geht. Bei einer Blues-Produktion sind im Leben nicht so viele Effekte wie jetzt äh, bei einer Trap-Stimme oder so, weil da geht es darum, dass es das halt Raw ist. Ne? Da kommt dann ein Kompressor drauf, damit das gleichmäßige Lautstärke hat. Da kommt ein EQ drauf, damit die Bässe, die nicht, nicht da reingehören, ja, weil der Song hat ja schon Bässe, damit die rausgehen, so dass es gut klingt. So, dann machst du dann einen Limiter rein, gerade so, dass der mal eben so anspricht, dass es nicht an irgendeiner Stelle viel zu laut wird im Verhältnis. Und dann bist du eigentlich schon fertig mit der Chain. Deswegen, das kommt immer darauf an, was willst du eigentlich in diesem Song machen, was das für ein Genre, wie stellst du es dir vor, wie sind vielleicht die Referenzen, die du vorher gehört hast. Und dann kommst du mit viel weniger Plugins an dein Ziel auch ran. Deswegen, man kann es nie pauschalisieren, es kommt immer auf den Song an, jedes einzelne Mal.
1: Das heißt, das Wort zum Sonntag heute, auch wenn es unter der Woche ist, <lacht> Autotune ist an den richtigen Stellen auch gar nicht mehr so verkehrt. No, und die nächste, ich. die nächste Platte macht der Steffo für mich und dann wird die bestimmt viel besser als der Crab, der jetzt schon rausgekommen ist. Wir sind <lacht> ja schon im Februar oder März, ihr habt die neue Platte ja gehört. <lacht> Sehr gut, aber da ist noch ein Stück weit Luft nach oben. Ja. Steffo, danke für deine Zeit und äh, ja, ich freue mich auf den nächsten Austausch mit dir endlich mal mit dem Experten hier am Sprechen, Ja, sag
0: Bescheid. Ne? Nur mal hast du da, sag, äh, ne, weil du am Stissel bist und dann geht das los.
1: Alles klar. So, Aha. meine Damen und Herren, Dankeschön, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Ciao.